0: La vita umana è breve, mamma mia, lo sappiamo. Non si parla praticamente d'altro da 50 secoli, anzi, chissà da quanto ancora prima. Pur non sconfessando questa osservazione, va però detto che viviamo un sacco di giorni e che nelle nostre vite succede di tutto. Date queste premesse di carattere generalissimo, dobbiamo avere questa consapevolezza. Nel caso in cui passassimo alla storia, spesso, non sempre, spesso, Non possiamo sapere come o per che cosa. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole nate da nomi di personaggi famosi dell'antica Roma. Oggi, luculliano. Prendiamo da ultimo il buon lucullo, che ci arriva attraverso il simpaticissimo aggettivo luculliano. Si parlerà forse di un ghiottone buontempone? Se aveste chiesto a giro nella Roma del I secolo a.C., chi è Locullo? Avreste avuto una risposta univoca. È stato un grande generale. Magari c'è chi vi avrebbe detto di come fosse stato un pupillo di Lucio Cornelio Silla negli anni della guerra civile fra Silla e Mario, di come fosse nato e vissuto in una rete sociale delle più prestigiose con contatti altissimi, come non si fosse salvato da qualche ombra legale sulla sua famiglia e su di lui alcuni vi avrebbero raccontato del suo grande ruolo nella terza guerra mitridatica contro Mitridate VI del Ponto, che aprì a Roma le porte dell'Asia fino all'Armenia e alla Mesopotamia. Magari vi avrebbero detto anche che lì si era arricchito in maniera spaventosa, anche se a differenza di tanti suoi colleghi generali aveva fama di essere giusto con le popolazioni dei territori conquistati e di non tollerare i saccheggi indiscriminati tanto che in effetti fra i suoi soldati non era proprio ben visto. Rigoroso e di intelligenza vivacissima, arrivato in età avanzata, capì che non c'era più molto spazio per lui, quindi si ritirò a vita privata, conducendo uno stile di vita da Luigi XV. Aveva velleità letterarie e mise insieme una biblioteca gigantesca, amò e promosse gli studi filosofici, egli stesso padroneggiava il greco. Inoltre, ricchezze e libri a parte, Dall'Oriente portò anche due piantucce, che apprezziamo particolarmente, il ciliegio e l'albicocco. Puoi fare tutto questo, e anche di più. Però la pancia è la pancia. Lucullo fu una persona attenta all'ospitalità e ai riti del convivio, e sono i suoi banchetti ad essere passati alla storia. Attenzione. Il luculliano non è di uno sfarzo esagerato e decadente. Un banchetto luculliano non è pantagruelico, gargantuesco, trimalcionico, tutte parole che dovremmo trattare, no? Ecco, il luculliano ha un'attenta eleganza. Anche se certo non si risparmia. La sua non è un'eleganza minimalista da ristorante di sushi di alto profilo, tipo sukiyabashi giro. È ricco, tanto ricco, opulento. Raccontiamo un aneddoto per farci un'idea? Cicerone e Pompeo, a sorpresa, si invitano a pranzo dal lucullo, smaniosi di sapere se è vero quel che si dice, che lui, anche quando è da solo, anche normalmente, pasteggia come se stesse dando un banchetto regale. Perciò gli impediscono di dare ai servi qualunque indicazione su come preparare il pranzo. Chi preparerà materialmente il pranzo deve pensare che non ci sia niente di straordinario. Semplicemente permettono a Lucullo di dare l'indicazione di imbandire il pasto. E però il furbacchione indica di preparare per il pranzo la sala di Apollo. Le diverse sale da pranzo corrispondevano, nella gran magione di Lucullo, a diversi stili di pasto. Lo standard per la sala di Apollo, ci dice Plutarco, ci dice tutta Plutarco questa roba qui, era un pasto da 50.000 dracme. È difficile fare paragoni, ma consideriamo che a quel tempo una dracma era il guadagno giornaliero di un operaio. Così Cicerone e Pompeo, in compagnia di Lucullo, fanno un pranzo che potremmo commisurare in 2-3 milioni di euro pensando che quello sia il suo pranzo normale. Che si sia così letteralmente comprato l'immortalità nella lingua? Ma anche quando mangiava davvero da solo, Lucullo ci teneva. Una volta gli fu servito un pasto solitario relativamente modesto e lui, riprendendo i servi scandalizzato, disse «Ma non sapete che oggi Lucullo pranza con Lucullo?» C'è premura nel Luculliano. Un fasto di celebrazione prospera e che mette ad agio e che dà profonda soddisfazione, senza idiozie di prodigalità che dissipano. Pensiamo al pranzo luculliano di Natale alla cenetta Luculliana che ci imbastiamo all'ultimo momento al banchetto Luculliano offerto nel matrimonio. Che piacere